0: Сергій, а ти, коли прийшов в школу працювати, тобі скільки років було? А я перші свої уроки давав. Я був на другому курсі університету на фізичному факультеті. І батько мене попросив за нього там щось проводити. А потім е- я ці уроки Тобто, по-перше, мені трохи сподобалось, по-друге, по-друге батьку сподобалось, бо я міг... Е, та, це були такі, як кажуть, ревучі 90-ті. Е, і е, батько в декількох відразу школах працював. Це була якась така от, е, приватна школа, яка там тільки по суботах працювала. І батько домовився з засновником школи, що я, ну, він буде записаний, а викладати буду я. І це був мій перший досвід. Мені було тоді 17 років, а моїм учням з 11 класу 16. Тобто, фактично, я зі своїми там mm-hmm. спілкувався. І я думав, що це повна профанація, оскільки, ну, я урок проводив, от, ну, от воно йшло, йшло, але коли в кінці року там окремі філії там порівнювали рівень знання фізики, я, звичайно, що фізику викладав, мої склали краще за всі філії, там були філії в такому, район, в цього району, з цього району, і мені дали премію 5 доларів, 5 Oh-oh. доларів, ну, ти що, я перший раз в житті бачив ті долари. І я подумав, ну, ок, це нормально історія, але це був другий курс, 96-й, здається, рік. А працювався я в школу в 99-му, але не вчителем, а лаборантом. До чого я це спитав? У тебе по... сльози на очах, коли ти мене слухав. Да?
1: E, поговоримо про
0: молодих вчителів в
1: системі освіти. В подкасті Комітет освіти імені Ілона Сухомлицького. Як ви вже знаєте, це Роман Грищук. Сергій Калібошин. Поговоримо. Повчимося. Поїхали. тож шлях від э в вчителя фізики в 17 років до народного депутата. Ти прийшов, і, е, як ти, ми з тобою да, ще до випуску говорили, це ошибка
0: вижившого. Да, да, це твій... помилка того, успіх. хто вижив. Ну, успіх, ну, я можу сказати. Успіх. Кар'єра, ну, так скажемо. Да. Бо, по-перше, нетипова історія для школи. Я е, ну, чоловік, а не жінка. В нас ну, все ж таки гендерна нерівність в цьому сенсі. Абсолютно. І я хотів би зробити все, щоб цього не було. Е, ну, принаймні, в будь-якій системі освіти середній жінок більше, але в нас така зовсім сильна диспропорція. По-друге, я не закінчував педагогічний, а я закінчував класичний виш, і в дипломі мене перше написано саме фізик, і тільки потім я викладач. По-третє, ну, я дійсно ну, помилка того, хто вижив, бо всі ті, з ким я йшов до школи, мої там, однокурсники, там, чи там, друзі, в школі лишився один я. І це ну зрозуміла історія, бо піти в кінці 90-х до школи з тими заробітними платами, з тими соціальними там якимись гарантіями, а насправді відсутністю гарантій, з перспективою якоюсь фінансовою, ну це була така історія. Це певною мірою авантюра. Ну по суті, авантюра це залишається і
1: зараз, тому да. що поріг входу для молодого вчителя в школу він надзвичайно фінансовий поріг, маю на увазі надзвичайно низький, бо система оплати праці у нас так влаштована, що ти там тільки з, з віком. Із досвідом роботи в школі і там отримуєш більш. Да, неправильна більшу суму. історія, на жаль. І
0: да. В нас була спроба, ти пам'ятаєш, це змінити. Воно не зовсім вийшло. Ми відклали на трохи потім, але я розумію, що треба тоді було додавлювати, змінювати систему оплати, а не давати якісь плюшки у вигляді. У нас, нас двічі було перше, це коли приймали закон про повнозальну середню освіту систему оплати праці, там да. можна
1: було змінити. А друге, це оця от субвенція, яка на молодих вчителів додаткові ну, додатково сума річна для да, тих, ну, хто от... працює в школі. Вона не спрацювала, бо ковід Я... і зняла не тільки, тільки ковід. Я
0: насправді ж кажу, от замість цих плюшок краще нам було тоді додавати і поміняти систему оплати, бо плюшки вони погано сприймалися в школі. Тобто вчителі дорослі казали, а чому молодим от просто з входу за що їм доплачувати? Угу. А якби ми сказали, правила гри змінилися, в нас базова ставка для молодого вчителя набагато вища, ніж зараз. Бо зараз молодий вчитель отримує стілічки, а е- вчитель там вже там 30 років стажу класним керівництвом в рази більше. І молодому нема мотивації чекати 30 років і йти. Я ж кажу, в мій випадок – це ну, виключення з правил. По-перше, я з педагогічної династії, по-друге, я закохався в цю професію, по-третє, для мене не, става, не, не стояла така принципова історія із квартирним питанням і так далі, і так далі, і так далі. Жінка в мене з педагогічної родини. Ну, так склалося, але так не буває всюди. Ну, да, і тут ти важливу штуку сказав, що тобі подобалося, ти просто горівці. Є
1: люди, які просто не бачать себе в чомусь іншому. І це просто знаєш, скарб для нашої держави, що є вчителі, які, незважаючи ні на що, йдуть в цю професію, бо вони її просто люблять. Вони люблять викладати, вони люблять дітей, вони люблять школу як, е, як сутність. Е, от е, поговоримо про е, і у нас буде гість, який підпадає під от, категорії і молодий вчитель, і те, що ти затронув питання гендерної нерівності в школі вчитель вчитель чоловік і третє питання це обов'язки. Знаєш, яке? вчителі зірочки. От і які займаються там не тільки не тільки освітою. Ти, наскільки я знаю, ще там в 2010-х роках уже намагався там знімати онлайн-уроки і робити А туди... знаєш чому?
0: Ну, тому чому? що грошей не було. Тобто це була історія не тільки про розвиток освіти, хоча мені це цікаво, я говорив цим, а й історія про те, що, ну, це певний був зароботок. Тобто ми записували уроки, там їх продавали відповідно, ну, як продакшн, мовно кажучи, uh-huh. і так далі. То це той випадок, коли криза виявилася можливостями, а не тільки загрозами. Але знову повторюсь, це не нормально. Нормально, коли вчитель думає про те, як він прийде до класу, як він проведе урок з дітьми, як він буде з дітьми постійно потім взаємодіяти і так далі, і так далі. Знаєш, мене
1: просто, знову ж таки, повертаючись до мого тік і тому, що я там проводжу певну частину часу, У мене в стрічці випадає велика кількість українських вчителів, які ведуть TikTok, і є прям, прям зірочки такі, які або смішно цікаво ведуть про освітню професію, або от як нещодавно прям просто завірусилося відео Антона Атаманчука, вчителя початкових класів, який робив руханку з дітьми на уроці. Коли чуєш, то за селу працює Коли стареяно чуєш, то за селу працює Коли стареяно чуєш, то за селу працює
2: Двушка, роз Так, руки до гори Так, до сонця потягнись Так, живота торкнись Так, хто свою безпеку звай За селу допомагай Подивись на ліво, подивись на право, Слава Україні! поплескали собі. Всі молодці.
1: І вона так зайшла, е от, от це відео і і Просто через те, що ну, мені пам'ятаєш. здається, чолов... на, на своєму місці людина.
0: Але, да. Да, ти виклав це відео. Я тобі прокоментував, пам'ятаєш, під відео, оскільки ми обговорювали тему наступних випусків наших. Я просто написав, їсть для подкасту. Було дуже цікаво, коли хтось з читачів твоїх подумав, що слово подкаст якийсь там, що Баган. я щось прикалуюся з когось, і пише: чому ви таке пишете? Антон класний вчитель, він старається. А ви, от Таке, що за подкаст, то там і так далі. Я написав: він класний, так, так воно і є. Він реально класний. Давай його запросимо. А я просто не зрозумів, що ви маєте, що в чому наїсти, як то кажуть. І було супер топ, коли нижче просто з'явився Антон і написав: А я готовий.
1: Ну, Тому... от бачиш історія. Антон виклав Тікток. Я цей Тікток виклав Фейсбук. Він там дуже сильно завірусився, як і в Тікток. Антон, ти написав, що треба запрошувати на подкаст. Антон погодився, і от зараз Антон у нас. Отак Чук! Бінго! Антона Тамачук, вчитель початкових класів гімназії 287, нещодавно розірвав Тікток, Фейсбук і всі інші соцмережі, які підтримують відео, своїм відео з руханкою яку він проводив для е, дітей молодших класів. Проте, Антон, я тебе помітив ще раніше, я своїм колегам е, Сергію Карібошною, який е, си, си, сидить ось тут у підкасті на твоєму місці, скидував твій перший там, де е, ти онлайн-урок проводив, і діти, діти віталися. Я скинув хлопцям, це було десь місяці три тому, коли ти тільки починав вести, е, вести TikTok, і вони такі, ну, типу, ми, прикольно, ми подумали, що це постановочна якась історія, бо ти в своїх відео ти дітей ніколи не показуєш. Так, Це і... дуже правильний під це дуже правильний підхід. Да? І от в тому першому відео нам здалося, що це ну там просто, просто, просто постановочка. Але потім пішло, пішло, поїхало, і от до руханка е... зайшла. І ну, я думаю, ти читав коментарі? Да?
2: Так, я читаю коментарі кожен вечір. Мене це заспокоює. Я такий набираюсь трохи позитиву, і це підбадьорює. Як ти
1: думаєш, чому така реакція викликала?
2: Ну, по-перше, людям незвично, що е, я працюю вчителем початкових класів, або я був якимось іншим вчителем, то це б не було такої реакції у людей. А так, як е, всі звикли, що перша вчителька, і у нас навіть в книжках завдання постійні запитай у вчительки, е, вчителька розкаже, які правила вчителька розказала. І я такий, боже, ну коли вже люди зрозуміють, що я теж існую. Е, тому така реакція. Просто люди не звикли до того, що е, можуть бути вчителі початкової школи чоловіки.
1: Тоб... Ти знаєш ще приклади вчителів чоловіків початкових класів в Україні?
2: Так, у мене є два знайомих, які працюють е, теж вчителями початкової. Один з Херсону, він вже приїхав в Київ е, після окупації, і е, один з Києва.
1: Чому це так незвично? От, як ти думаєш? Е, та це... Ну, ти, ти абсолютно чітко відповів. Да. Незвично, тому що, е, ну от, і чому воно зайшло? Ну, по-перше, прикольна руханка, да? але найнезвичніше – це те, що в чоловік – вчитель початкових класів. І це оця проблема гендерного перекосу максимального в початковій школі, в дитячому садочку. Там, я думаю, і, і одного двох не, не є. є, є да? В
2: тік є мінімум три вихователя е, в чоловік. дитячому садочку.
1: І це круто, бо... Е, ну, з самого дитинства у нас гендерний дисбаланс, і у дітей не вистачає оцього чу- образу чоловіка в, в школі. Чому не йдуть чоловіки, або не сприймає суспільство чоловіків? Чому не йдуть?
2: Я скажу е, те, що я чув. До мене підійшла одна моя колега і сказала, от прям вона не запитала, а прям сказала, що, ну, ти ж тут все одно ненадовго, у тебе колись з'явиться родина, і тобі буде е, потрібно її годувати, тому е, ти скоро підеш зі школи. Я з цим не погоджуюсь. Я не піду, бо це те, що мені подобається. Але питання грошей, питання заробітної плати, воно максимально гостре. Я думаю, що це майже основна причина, чому не те, що чоловіки не йдуть, а взагалі, молоді, взагалі вчителі. молоді вчителі не хочуть йти, тому що маленька заробітна плата, і це правда. Вона вже більше, ніж була раніше, тому що коли я почав працювати в школі, моя перша зарплата була 3200, це було 4 роки назад.
1: 4 роки, тому. Тобто ти, а ти вже один клас випустив? Ні, я не випускав.
2: Ні? Я раніше працював педагогом організатором ага. в іншій школі. Так, а потім я закінчив навчання, магістратуру і почав працювати вчителем
1: початковим. І ти зараз твої діти в другому класі, так? так ти зараз ведеш другий клас. клас про зарплату. Ми буквально трішки торкалися з Сергієм в інтродакшені до цього інтерв'ю. Пізніше до неї повернемося. А зараз хотілось би, от рік тому коли ти береш першачків. Реакція батьків. Вони, е, було таке, що хтось сказав, ні, я переведу в, іншу, в інший клас, бо я не хочу до чоловіка віддавати свою дитину. Чи я, як змінилася реакція батьків от з першого моменту, коли вони дізналися, що перш, перша вчителька – вчитель, і зараз? Перша вчителька
2: – вчитель. Звучить прикольно. Значить, точно не було такого, що хтось відмовився. Було навпаки – вони, батьки, знали, що я буду працювати до того, як я дізнався, що мене взяли на роботу. Ага. Це перше. По-друге, бага... майже всі з мого класу, ну там, давайте, візьмемо відсотків 70, вони просилися до мене. Тобто, це тобто, був їх свідом. Тобто, навіть якщо що ти свідом... тебе не було досвіду як вчителя. Це перший клас, і діти, і батьки просилися? Ні, у мене був вчительський досвід. Я викладав е, окремі предмети, а. коли <с був битовим організатором. Мене довантажили годину ми скажемо так, був певний досвід, але от саме, щоб бути класоводом, не було такого досвіду. Але все одно... Е- і я так розумію, що ці люди, батьки моїх учнів, просто хотіли, щоб діти і вчитель були на одній хвилі. І, напевно, дивлячись на мою фейсбук-сторінку, бо це перше, що вони можуть промоніторити, судячи з фото, з моїх дописів, ну, якийсь кредит довіри був.
1: Тобто тут історія навіть не стільки про питання статі, скільки про питання віку, і що ти ближче до дітей саме по віку, тому що я ти думаю, їх краще розумієш. І тут ще остріше питання стає, бачите, тут комплексно, і молодий, і і чоловік. Хотів би запитати, от е, по важливості е, саме першого вчителя. Моя позиція така. У мене там дитина через декілька років піде в перший клас. Як батько, я або там всі, хто дивиться цей підказ, що ми можемо найкраще зробити за дитину? Вибрати першого вчителя. І тут не, не залежить е, приватна школа, дорога, комунальна школа, школа в якомусь бідному районі. Все залежить від вчителя, до якого першого вчителя до якого потрапить ваша дитина, бо це як умовно фундамент, як ліпиться основу на. Е, на подальше навчання в школі. І це не залежить від якості парт, від е, е, крутизни школи, від того, скільки ви платите, скільки, просто від, від, від людини. Як ти вважаєш, от роль першого вчителя, вона наскільки велика в подальшому майбутньому дитини і наскільки вона оцінена чи
2: недооцінена у нас, в суспільстві. Якщо говорити про шкільну стежку, то, звичайно, важливо, яким буде перший вчитель. Але ж освіта починається, якщо не з садочку, то від виховання в родині. Правильно? Тобто тут, звичайно, важливо, яким буде вчитель. Але важливо не, яким буде перший вчитель, а взагалі всі вчителі, які будуть супроводжувати дитину протягом всього навчання в школі. я думаю, що так, дійсно, треба е, обирати не школу, а вчителя. Але е, в державних школах, я не знаю, навряд чи ви зможете це зробити. Тому що, по-перше, дитина йде в школу е, за місцем реєстрації. По-друге, формування класів має відбуватися рандомно. Тобто, ви не обираєте вчителя. Ви можете свою якусь побажання висловити, так? але це не означає, що всіх візьмуть. Я собі уявляю, що зараз я буду набирати через два роки перший клас. І там, ну, скажімо, 70 людей захочуть до мене. Ну і що далі у мене? У мене стільки місця немає. У тебе зараз
1: тільки 80 тисяч підписників в TikTok буде, буде близько мільйона, і тоді просто хоч бери і відкривай свою власну школу початкову. Так, було б непогано, Миша. Це гарна ідея, так. Да. Ми повернемося до зарплати. Скільки зараз молодий вчитель заробляє? Треба цифру сказати? Ну, якщо ти... Ну, знаєш, в нас, як у депутатів у комітету освіти, питають, скільки заробляє вчитель, і ми, ми, ми не можемо відповісти, бо система нарахування праці, вона така, що у кожного однакова, і люди, коли кажуть, а чому чо ви не кажете цифру, значить ви не знаєте. Ми навпаки багато знаємо, тому ми не можемо сказати.
2: От конкретно в твоєму прикладі, якщо це не, ну, якщо це не, ну, не секрет, якщо тебе це не... Та це не секрет, мене заклюють мої колеги, не дивіться, це для чужих людей. Але я скажу, я навіть не можу сказати чітко, яка в мене зарплата. Моя зарплата складається з ставки, це кількість годин моїх робочих, так, навчальних годин, і ще надбавки. От у нас зараз говорив нам директор Антон Сергійович послухав і забув. Там залишається чи половина ставки. Зараз став... знімали надбавки та, ще через, через війну з місцевого бюджету. Так, познімали. і я ще зарплату не отримав, тому я не знаю. Але за минулий рік я можу сказати, у мене був було 19 годин плюс півставки групи подовженого дня. Ну і далі, класне керівництво, перевірка зошитів, угу. за престижність, муніципальна надбавка. Здається, ну, ще завідування за кабінетом. За в тебе ще немає У мене немає категорії. Да. У мене є перша вислуга років, три угу. роки у мене є. Там я не знаю, скільки я отримую за це, але воно є. Ну і приблизно у мене була заробітна плата минулого року, там від 15 до ну максимум це 17, це коли якась премія якась маленька була.
1: Тут історія з тим, що, знаєш, у нас дискутується дуже сильно система оплати вчителів. І те, що та система оплати, яка є, вона не мотивує молодого вчителя йти. Бо основне – це оці от надбавки, які ну, бачиш в молодшій школі, напевно, трішки там, ну, я не, не знаю, однакові. чи не простіше, чи, чи не... Є, 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 отримати там класне керівництво, надбавки, всі інші. А там, коли ти вчитель-предметник, ідеш молодий, то, можливо, трішки важче. Окей, це ми мінимось. Ні, може
2: бути. Просто треба обирати школу, де тобі це все дають. Я, я да. Якщо ти йдеш в школу, де тобі одразу кажуть, що в тебе буде 5 годин і на цьому кінець, то не йди туди. Mm-hmm. Які проблеми
1: ну, е, умовно, яка на твою думку, має бути правильна система оплати праці? Ми не кажемо про загальну суму, а кажемо про, про підхід. чи має відрізнятися там ну, от, дискутуються дві історії: перша та, яка є зараз, коли там маленька ставка, і потім великі різні велика кількість різних незрозумілих надбавок, які там ні ти, ні я зараз не можемо назвати їх суму, хоча ми з тобою там в системі світи. Чи підхід, коли ми маємо велику ставку, але не маємо не маємо надбавки або ці надбавки е, якісь мінімальні. Таким чином ми можемо вирівняти, условно, молодого вчителя і вчителя з досвідом.
2: Я розумію, що мені, як молодому вчителю, е, було б це зараз вигідно, якби ми Базова, вирівняли велик... е, заробітні плати. Але я розумію, що якщо я там умовно працюю 20 років, так, у мене величезний стаж, і я викладаюсь е, так само на, на повну, е, роблю краще, ніж молодий вчитель. Тому що я розумію, що я зараз роблю... Не все, що роблять інші, у кого є досвід робити щось, то я, ну, я не знаю, наскільки це буде справедливо, якщо чесно. От, от більше мене цікавить, чому я маю пропрацювати 5 років перш ніж атестуватися. Якщо я хочу от. і якщо я можу атестуватися і отримувати більшу заробітну плату, чому я не можу зробити це ну, через рік? Це... Чому сертифікація? Я досі не можу прийти сертифікацію і отримати свої 20% до заробітної плати. Я хочу, я чекаю, от мені треба цей рік ще пропрацювати, тільки наступного я можу пройти сертифікацію.
1: Це важливе питання, бо воно не якість або якість там викладання вчителя прив'язує до років. Ну, якщо Антон умовно з другого року викладання, знає підхід до дітей, діти вчаться, діти люблять. Ти сказав трішки про інноваційні там підходи до, до навчання, це те саме те, що зайшло, що от є сучасна школа, є от кліп ТНМК показуєте. Під це, під це рухаються і для багатьох це був просто також розрив шаблонів, що школа може бути така, що підход може бути такий. Ти оці от інноваційні якісь штуки, які ти використовуєш, навчані,
2: це ти звідки береш? І як воно в тебе народжується? <звісна> я просто дивлюсь в інтернеті будь-що. От, навіть я... Не, не шукаю щось конкретне, так, а просто от я там листаю е, стрічку Інстаграма і щось собі знаходжу. У мене є там помітки, де я це все собі зберігаю. Тобто воно приходить до мене саме. Якщо угу. якщо запитується саме про ці от відеоматеріали, там руханки і так далі, то е, я спеціально нічого не вишукую. Воно Просто десь там в рекомендаціях вилізло, угу. десь ще щось. Я там щось у когось позичив, доробив, переробив. Ну або сам придумав таке. Теж неді було.
1: Ти викладаєш вже зараз за новою українською школою, так, так а і ти починав викладати за новою українською школу. Тобто мені ти маєш та... чим порівнювати. Та, оце, це це дуже це вже крутий, крутий випадок, коли коли людина входить в професію і вже викладає не з якимось радянським минулим або спадком того, як раніше було в початковій школі, а одразу. Тобто, ти ти готуває. Я, бачу, я тільки пит... можу
2: порівнювати зі своїм навчанням, коли да. я був дитиною. Але, якщо чесно, не зовсім пам'ятаю, що ми взагалі робили в початковій
1: школі. У мене була Мега-мощно. в 186-й школі міста Києва навчався в початковій школі. У мене була дуже потужна перша вчителька. І я от до того, що наскільки сформулювала е, майбутню основу, саме перша вчителька, і у нас постійні виступи були. У нас постійні свята букварика, постійна оця от штука в класі була, яка дуже вплинула на подальше життя. Тому то роль першого вчителя, в моєму розумінні, вона, вона максимальна. Ти закінчував педагогічний, не? Так. Ми з Сергієм, у нас така позиція, що найважливіше в освіті – це вчитель. Від якості рівня вчителя залежить якість підготовки дітей. Не може бути там діти підготовлені краще, ніж рівень вчителя. Від якості підготовки вчителя залежить багато в чому педагогічна освіта. Як ти оцінюєш взагалі педагогічну освіту в Україні?
2: педагогічного освіта в Україні. Давай, я, потребує... я, не, я, не,
1: я, не, я не питав, який саме заклад педагогічного освіти ти закінчував для того, щоб ти був вільніший в...
2: Ну, я буду говорити про свій заклад. Ну, звичайно, тому, я, бо ти маєш, так. Да. Ну, вчився тільки там, скажімо так. Е, потрібно е, збільшити е, взагалі не те, що фінансування, бо немає нічого. Тобто нам, викладачі, не мали можливості продемонструвати те, що ми маємо потім демонструвати дітям. Е, не вистачає практики. Оці сухі знання теорії – це е, ти або вмієш це використовувати сам, Самостійно от тобі дають якийсь текст, а ти із нього синтезуєш там якісь практичні штуки. Або ти не вмієш цього робити, і тобі потрібно давати робочі кейси. От прям отак давати робочі кейси. І я вважаю, що е- підготовка вчителів була б краще, якби все це було більш практично. Е- ми мали, от як мала бути, наприклад, е- Організована е, навчання, наприклад, історичної галузі, там, да, ЄДС. ЄДС, е, вибач. Е, я досліджую світ, предмет бач, такий. Добре, що так, ти. Я, я вже просто звик, що ага. всі знають навколо, е, що таке ЄДС. Так от, е, нам потрібно було е, не, не вивчати мету, Хоча це теж важливо. Не вивчати текстом написані методи і методики – а їх реалізовувати. От наша викладачка мала нам показати, як це робити. Тому що я дізнався, як це робити, коли прийшов вже працювати. Тобто це умовно,
1: якби на курсах водіння автомобіля ти казав, я сідаю, заводжу автомобіль, повертаю наліво, повертаю направо, і все, наче круто. А коли ти, і тобі не дають просто керувати автомобілем,
2: а потім ну все, виходять на дорогу. Да? Так, хоча є, хоча є педагогічні практики, але вони теж... Е- вони теж, знаєте, як м, взяли з одного приміщення, кинули в інше і теж роби, що хочеш. Mm-hmm. Тобто, е, звичайно, там є якісь поради, є якісь інструкції, але це все не те. Ми мали спочатку практикуватися не з дітьми. і е, е, нас просто викинули в школу, ми прийшли і, виживай, да? е, і нам сказали «Ви дивитесь, як веде вчитель урок». А занотовуєте, а потім ведете декілька своїх уроків. Ну, там, до прикладу. Mm-hmm. Ну, я подивився далі. Що. Добре, що я до, до цього вже працював у школі, і в принципі я все це бачив. І, Вибачте, і я, 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 я знову
1: аналогію за фотозводіння в автомобілях. Ну, подивіться, і... як хтось
2: інший водить. Да, і подивіться, і... подивіться, а потім сядьте за кермо і їдьте теж. Ну, це дивно, як на мене. Має бути все. От, наприклад, навіть ранкове коло. У нас за нуш є обов'язковим ранкове коло, коли діти перед уроками зустрічаються в коло щось об. <говорю>, діляться якимись новинами. Е- я не знав, як це проводити. Чесно кажу, я перший тиждень взагалі його боявся проводити. От я, я зі своїми дітьми почав це на другий, або навіть на третій тиждень. І то я спробував, у мене не вийшло, я злякався, ще декілька днів е- не проводив, а тільки потім до мене дійшло, що треба піти до когось взагалі спитати, що мені робити. Да, я, пішов, е- я пішов, і мені... Е- Ну, мене проконсультували, я спробував і, в принципі, вийшло. Тому ми зараз вже нормально. Дивись, спробуємо.
1: для дітей, які навчалися не понуж, в тому числі нас з тобою, це взагалі щось, щось дивне. Яка, я там догадуюся, але хотілося від тебе о, почути. Яка от
2: сенсу цього кола, на що збирати і що цим досягається? Сенс кола. Ми збираємось для того, щоб, по-перше, всіх побачити. Ну, от не так навіть моя особиста думка: якщо дитина приходить в школу і одразу сідає за парту, відкриває зошит і починає писати, дитині нудно, їй це не подобається. Якщо дитина приходить до школи, стає в круг і м'ячиком перекидаючись, розказує, як пройшла ніч, як пройшов ранок, то це вже піднімається настрій. Далі мета може бути різною у кола. Можна зробити план на тиждень, наприклад, на там е, є е, тематичні тижні. Я оголошую, як вчитель, що діти. У нас там тиждень е, про осінь, наприклад, або про цінність, вартість, е, або там інше щось. Хочу, можу, треба. У нас є такий тиждень. Е, е, і, обговор... і я спочатку запитую, що ви думаєте, наприклад, цінність і вартість. Як ви думаєте, що це таке? Я збираю інформацію з дітей щоб знати потім, як з нею працювати. Вони говорять тільки те, що вони знають. Нічого нового я їм не даю. У дітей Е, всередині починається оцей процес. Що, ага, ага а, а, да, 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 да. а що А що це буде? А як це буде? І все, і діти вже вмотивовані. Тобто це мотивація. Якщо ми, наприклад, робимо якийсь проєкт, то ми можемо в цьому ранковому колі обговорити, як хто пропонує це зробити. Тобто, наприклад, в понеділок я кажу, діти, робимо проєкт е, «Осінні зміни в природі». Е, ваші ідеї я у вівторок, діти, я е, проаналізував ваші ідеї е, і пропоную зробити так. Ну, я там з'єдную щось перероблюю і пропоную зробити так. Діти голосують, там, наприклад, за допомогою цеглинок лего. Там, хто за зелену піднімає, хто проти червону піднімає. Все, бачу, якщо приймаємо, значить приймаємо. У середу е- розподіляємо завдання для проекту. Там, хтось робить це, хтось робить це, хтось робить це. В четвер е- р- ранкове коло звітується, що на даний момент зроблено і е, з чим потрібна допомога вчителя. І в п'ятницю е, вирішується, чи готові діти презентувати свій проєкт. Якщо готові, то там під час е, якогось року ми його презентуємо. Тобто це Оце коло, це зроблене для комунікації. Діти навчаються спілкува... спілкуватися один з одним, із з дорослим, і з однолітками, і так далі.
1: Це от ми минулого випуска говорили про нову українську школу. Дивіться, от всі, хто колись навчався, тут навички комунікації, навички презентації, навички проектної роботи, навички роботи в команді, і навички теж, тіска громадянського суспільства, голосування, прийняття позиції інших, і, і взагалі і дем... демократії, і відповідальності. І це круто, так. це от те, що ти озвучив, я читаю, це все, чого нас не навчали, і те, що критично зараз необхідно в, в сучасному світі. І це от по тому, як ти навчаєш, це от приклад, як нуж реалізовано правильно. Бо от ми говорили, що те ж сама концепція потрапляє коло в вчителя, який не розуміє цінності того. Або умовно, як в тебе в три тижні було, ти кажеш, а потім ну, не підійшов би ти і забув би ти на це, на це коло. Ну, тобто є ідея, є реформа, як потім вона потрапляє. Повертаємося до питання якості, я не знаю, це коректно говорити, якості вчителя, рівня вчителя, давай так називати. З твоїх одногрупників яка частина працює в школі?
2: Е, я гадки не маю, якщо чесно. Я думаю, що... Ні, яка частина працює, тому що я бачу в фейсбуці там якісь фотографії. Я хочу повернутися трошки назад да, і вибач. все-таки е, сказати одну важливу штуку. що реалізована там, де її реалізовували. Тому що є е, місця, де її не те, що не реалізували, а не збиралися це робити. Угу. Тобто те, що змінилися підручники, нічого не означає. Те, якщо що не змінилися меблі, методи, нічого не означає. Це правда. Ну, чому? Те, що нас оточує, формує нашу свідомість, це правда. Але все одно оціх компетентностей діти не можуть набути, якщо їх не розвивати, скажімо так якщо вчитель не користується методами і методикою нової української школи, то там цього всього немає.
1: Угу. Про професійне вигорання от хотів би ще з тобою поговорити. І те, що тобі казали, казали твої вчителі-колеги, да? це ти зараз такий активний, а от випустишся на ентузіазмі свій перший випуск. Ну окей, там на ентузіазмі випустиш другий випуск. Чи задивишся ти наперед і з розумінням того, а умовно на третій випуск початкової школи, чи будеш ти так само активно, активно от, робити? Чи бачиш ти вигорання у своїх колег-вчителів? І як ти думаєш, що, якщо це вигорання є, з ним
2: робити? Е, я бачу вигорання багатьох вчителів, але при цьому, от ми можемо спілкуватися один на один, так, тет тет Я бачу це вигорання, але потім там умовно дзвінить дзвоник, і людина міняється в обличчі, збирається і йде робити свою роботу. І робити її добре. Тобто те, що всередині, це одне. Не завжди вигорання може впливати на якість процесу освітнього. У мене особисто вже є план, що я буду робити. Саме тому вчора я їздив подавати вже оригінали документів в університет Шевченка, я буду о, вчитися на публічне управління адміністрування. 281 да, спеціальність. Саме так. Я думаю, що якщо раптом я не знайду в собі сил на ще один випуск, то я зможу е, рухатись далі. В освіті взагалі е, є настільки круті і величезні е, сходи кар'єрні, що я думаю, що тут є куди розвиватися. Навіть якщо не в державній службі, там, е, то можна в якихось приватних проєктах освітніх брати участь. І, і це все одно е, зміна діяльності і а професійне вигорання, воно від чого? Від того, що ти робиш постійно, постійно одне, одне й те саме. Тому...
1: Це круто, що ти думаєш наперед і, і розумієш, що це може бути. Е, онлайн-навчання. Я, перше твоє відео, я бачив, це онлайн-навчання з першачками. Чи взагалі воно можливе в початковій школі? І якщо можливе, чи рівноцінно
2: воно офлайн, офлайн-зустрічем? Стовідсотково нерівноцінно, тому що живе спілкування це... Е, Нічого не, не нічого не, не замінить це абсолютно. Але ми йшли на онлайн вже тоді, коли я дітей зміг навчити протягом якогось періоду часу, зміг навчити базовим навичкам. Базовим навичкам. вони взагалі зрозуміли, як це вчитися, що угу. треба робити, і що тобто взагалі в першому класі треба ти вчитись. Ну так, в принципі, це і є кінцева мета першого класу. Навчити вчитися дітей, ну і там букви, читати, писати і все інше, математичні дії, це вже не так важливо, я вважаю, бо немає людей, які не навчилися би колись читати і писати, ну це правда. Але якщо навчитися їх вчитися, то навіть якщо вони щось пропустили, вони потім самостійно можуть це на нас Так, ми ми вийшли в онлайн, коли вже діти знали, що робити. Якби я цього року набирав перший клас, і він був би онлайн, чесно, я не знаю, як це взагалі організувати, що з цим робити. Я не знаю, як мені через веб-камеру протягнути руку, взяти руку дитини і допомогти їй намалювати гачечок. Я не знаю, як е, запхнутися туди і в зошиті показати е, робочий рядок. Я не знаю, як показати кліти. Ну, ну правда, я не знаю. Бо є діти, які реально, от, ти пояснюєш на дошці, пояснюєш словами, вони не розуміють. Поки ти не покажеш пальцем конкретно в його зошиті, на його робочому місці... Або ще, бі... ще краще, коли його пальцем ти показуєш, і він тактильно запам'ятовує це місце, і тоді. запам'ятовує його на дотик, і тоді це працює. Як це зробити онлайн, я не знаю.
1: З іншого боку, от ви навчаєте зараз офлайн. Була вже вересня повітряна тривога під сьогодні час навчання. Була. А сьогодні ж, да, mm. якраз ми, ми записували попередній подкаст. Розкажи, наскільки це для тебе стресово, наскільки для дітей? Вони чули сирену?
2: Да? І У нас як... в школі починається сигнал. Uh-huh. ми чуємо сигнал і далі діємо. Значить, перше-друге вересня у нас було онлайн. За ці два дні я поставив собі за мету зробити так, щоб діти точно знали, коли вони прийдають в школу, точно знали, що робити, uh-huh. коли лунає повітряна тривога. Ми вивчили правило, що у кожного є свій тривожний рюкзачок. Ну, через руханку, да? А, через часу. руханку – це вже пізніше. Uh-huh. Це коли вже вони прийшли. Кожного є значить рюкзачок тривожний, і якщо ми чуємо сигнал, потрібно швидко встати, взяти цей сигнал, тривожний рюкзачок, пошикуватися в колонку по одному і слухати далі інструкцію мою. Якщо ви, вони знаходяться поза межами класу, треба залишити всі свої справи, навіть якщо ви там е, в їдальні купили булочку, mm-hmm. треба кидати ту булочку і бігти до класу, е, брати рюкзачок і ставати в колонку по одному. Все, це вони вивчили, а далі вже руханка, між іншим, вона не для цього створена. Там вже е, слова «руки догори», гори, mm-hmm. вушка розітри», це для того, стри того, щоб зменшити свій стрес. А, коли ти йдеш і рахуєш кроки, у тебе... А, ну подумки або вголос, ти не можеш в цей час думати про те, що тобі страшно. Тому це створено саме для того, щоб заспокоїти дитину. А тут про правила. І коли була перша тривога, я не пам'ятаю, але їх було вже багато. Ми вже багато разів спускалися. Угу. У нас навіть тричі було так, що п'ять хвилин до кінця останнього уроку. Повітряна і тривога. Повітряна тривога. І я такий, боже, за що? За що? Просто... І ви спускаєтесь ви з дітьками до да, кінця повітряної так, тривоги. До кінця в... повітряної тривоги. У нас було таке, що ми півгодини сиділи. Це ж п'ять хвилин до уроку. Півгодини сиділи. Потім відбій, ура, в колонку стали, повернулися в клас, знов тривога. І ми знов туди, Хоча навчання на вже закінчилось, і не відпускаєте додому, так? Да? А як це зробити? Ну да. Як це зробити? Пропонували безліч ідей, але вони не, ну, не працюють. Тут ну як можна уявити собі, що, наприклад, там 300 батьків заходять в укриття, забирають своїх дітей? Чи це я маю під час тривоги, коли є реальна загроза небезпеки, я маю залишити одніх дітей, взяти інших, вивезти чи як? Ні, ми всі залишаємось і чекаємо на кінець повітряної тривоги, а потім вже робимо свої справи. Тобто всі йдуть додому. Про що я говорив? Yeah. Так, ми
1: якраз про, ми про онлайн-навчання, про офлайн-навчання через призму повітряних е, тривог. Є такі учні, які не ходять зараз в школу офлайн через різні ситуації побоювання, або за кордоном залишилися?
2: Так, є. У нас е- відбулося переформатування класів. Е- у нас на паралелі було три класи, і два зараз працюють е- очно, так, офлайн, і е- один дистанційний. З мого класу пішли в дистанційний, е- здається, чи шість, чи скільки. Угу. І з іншого того класу до мене десять дітей прийшло на очну форму навчання.
1: Антон, дивись, ти працюєш в системі, в системі освіти вже там там, 4, 4 роки, ти сам навчався. Який на твій погляд найосновніший, зараз ми не про школу говоримо, а в цілому про систему освіти, які найосновніші проблеми, що держава, її там, ми як влада робимо не так і що маємо робити для розвитку системи освіти? Це дуже складне
2: питання. Дуже комплексно. Тому що у кожної локальної організації, школи, університету, садочку, свої проблеми. Якщо дивитися на мої, особисто мої проблеми, то... у нас же як було ті, хто зараз взяв перший клас, це були люди, які починали реформу. Нуж у них були от, був один розмір субвенції. Їм дали ну, там, матеріали для всього: це глинки Лего, mm-hmm. якісь там ну я не говорю там вже про меблі і про все інше. Ну, Матеріально технічному складу складова. Так. Так, то ми вже, я вже четвертий був, і останній, і все, далі вже з наступного користуються тим, що було чотири роки назад, так? Uh-huh. То ми вже отримали набагато менше. У мене, наприклад, цеглинок лего, шість цеглинок методика досі немає, і не знаю, напевно, вже і не буде. Ми робили шість цеглинок із систем, але вони маленькі, і діти своїми пальцями не можуть їх розчепити, тому uh-huh. ну, ми майже не користуємось, на жаль, цим. Хоча Дуже крута штука. Це можна просто на будь-який урок, на будь-яку тему, будь-яку вправу. І вона розвиває абсолютно весь спектр того, що треба розвити в дитини. Це у мене така проблема. Мені не вистачає ще, що...
1: Ну, ти проговорив про сертифікацію, що можна було, щоб вчитель не чекав, не, не чекав якогось періоду, а одразу підтверджував так. свою Але кваліфікацію. Це,
2: це стосується сертифікації. От, наприклад, сертифікацію я вірю, що це буде чесно, що реально будуть оцінювати стан речей, які є. Але якщо говорити про атестацію, це ж відбувається власне в школі, і комісія складається із твоїх колег, які можуть намалювати все, що завгодно. Тут теж треба якось це. От мені подобається ЗНО для вчителів. Оце крута штука. Це ж шматок сертифікації. Це туди входить. Я вже чекаю, я вже стільки написав пробних, що я там вже на 200 чи наскільки Чому це важливо, пояснив? Чому це важливо? Тому що якщо виявляється, що людина не проходить цей тест, а е, тест чесний, бо він, ну, його майже там неможливо ніяк, ну, як ти його спишеш, ну, ну як, як можна підмінити е, результати, якщо ти йдеш і не знаєш, куди ти навіть йдеш. Mm-hmm. Так, е, якщо ви, е, виявляється людина, яка не складає цей текст, е, е, тест, як вона може працювати. Якщо е, Базові речі базових речей людина не знає. Як вона може працювати?
1: Це те, чого дуже не вистачає зараз в системі освіти, щоб зрозуміти. Бо знаєш, от, те, що ти казав і про автоматичне розподілення вчителів, і все, як ми обираємо перукаря, як ми обираємо вчителя до нашої дитини. І як перукар, якщо нам не сподобався як постриже, то ми можемо до нього не піти або знайти іншого. А більш важливо, в мільйон разів важливіша історія, як вчать мою дитину, ми не можемо змінити. І тут от, диспропорція відповідальності до того до того, хто буде, кому я віддаю свою дитину, що вона буде вчити, чи має вона ті базові навички, про які ти кажеш, немає. А не тільки у нас. Взагалі, в цілому суспільство недооцінює важливість і важливість того, куди, куди віддати. Якщо кафеєння мені тут не сподобалося, як мене обслужили один раз, ну я туди, я туди не піду. А дитина ходить, ходить і
2: ходить. чому там потім це ж тільки е, в перший клас треба йти за пропискою, так? Але потім можна все ну, змінити. Ціло, але ви, це дивно.
1: Я про те, що якщо... Ну, Тисячі таких випадків, коли в тебе був поганий вчитель хімії, і ти все не знаєш хімію, я не люблю хімію, бо тобі попалася одна людина, яка просто погано тобі це розказала, не закохала. Можливо, ти був майбутнім хіміком, а тебе не закохали в цю професію, не розказали базові речі, і ти боїшся, в тебе страх, в тебе зажим, все, я не знаю хімію через те, що тобі не потрапилася та людина, а потрапилась інакше. І це впливає на твоє життя абсолютно. Тому це надважливо. Математиків скільки не стало, тому що просто в школі не викладали, не викладали математику, і базові віречі, і потім по життю не можеш,
2: не можеш зрозуміти, і, і все. Погоджуюсь 100%, але чи є рішення цієї проблеми? От на мене, наприклад, немає.
1: Дивись, в цьому іще одна, як, знаєш, бачу, як депутат комітету освіти, бачу, у нас дуже ми можемо говорити багато про проблем, можемо їх окреслювати, а рішення, рішення, яке б 100% спрацювало, або навіть хоча б на якийсь менший відсоток спрацювало, немає. Тобто, я собі умовно уявляю історію, є політична воля абсолютно на все, що ми вважаємо в довгостроковій перспективі буде, буде правильне для розвитку освіти в Україні. Політична воля – робіть все. Концепції, що робити. Ну так, це теж. і це світова проблема. Знаєш, коли всі розуміють, що це класна урочна система, ну вона трішки напевно застріла. У всіх всі стикаються з якимись проблемами. Нових концепцій цього, цього немає. І це і, 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 і це велике проблема. Що, а як, а як, як інакше зробити? А як зробити Але прибирати, краще?
2: от, наприклад, навіть да, прибирати класну урочну систему не можна, поки не виросте оце покоління, яке завершило школу нужну. Звичайно, ні, Тому що вона це, світ, не буде працювати, працювати. Світ, у, у нас зараз. У мене є е, е, учень такий, він смішний, він до мене підходить і каже, я м- м- мовою оригіналу скажу, а ви знаєте, почому наш президент – президент? Каже, ну розкажи мені, цікаво. Потому що він в школі п'ятерки приносив. І все. На цьому як би все. Тобто дитина все ще живе оцінками, маркерами, і думає, що це головне
1: а він... Ти ж зараз не виставляєш оцінки. Не
2: виставляю. Звідки це? Ну, від а, мене тобто точно. тобто дитина, яка ні. ніколи не отримала, в другому класі, так, яка ніколи не отримала, не отримала оцінки, знає,
1: що приносив п'ятерки. П'ятерки. Да? <сум>
2: навіть не 12. <сум> тобто це взагалі... Ну, я не знаю, як сталося. Ну, це з родини. Але це непогано, але і, і, і недобре. Тому, тому що президент став президентом не через оцінки. Давайте заглянемо йому в диплом і подивимось, які там оцінки. Я переконаний, що вони Це не дуже. Це все
1: софт-навички. От я те, про що думаю. ми говоримо. Вміння лі- лі- лідерство, вміння працювати в команді, вміння презентувати і все інше. Знаєте, що в мене, що у президента була оця от школа, школа проходження КВН, якби ми зараз не ставилися до цієї субкультури і до цього руху, воно виховувало софт-навички дуже-дуже потужні, дуже сильно. Антон, я тобі щиро вдячний за цю бесіду, друзі, хто не підписаний на Тікток чи на Фейсбук, Антона, Підписуйтесь, це надзвичайно круто мотивуючи, і ми щасливі, що у нас є такі вчителі з баченням майбутнього, з візією майбутнього, і з любов'ю до школи, і до дітей. Дякую. Так, ну така розмова з Антоном була, це дуже круто, що є такі вчителі і хотілося, щоб їх ставало набагато
0: більше. Це і є проблема, про яку я просив тебе поговорити, про педагогічну освіту, оскільки е- історія про вхід до професії це не тільки про те, що там багато чи небагато платять грошей, хоча це, звичайно, що дуже важливо, і про соціальні гарантії, які там громада надає квартиру, там, ну от такі речі, це теж дуже важливо, бо зрозуміло, що просто відкладаючи там по 100 гривень заробітної плати, ти на Собі там не... це не та історія, тому люди йдуть там в бізнес чи ще кудись, в кращому випадку в бізнес. А от історія про те, щоб в нас не відбувалося того, що відбувається зараз. Бо в педвишах, якщо ти пам'ятаєш, я піднімав це питання на комітеті, процент випускників в які 17, пішли, да. 17, це катастрофа. 17, е, скажи,
1: що... Да. 17% – це кількість випускників педагогічних університетів, які йдуть працювати
0: в школу. Тобто,
1: Інший відсоток вони просто виходять або ну, на ринок окей. праці, або не працюють вчителями.
0: 5 відсотків пішли ще в магістратуру, там 7 відсотків, 10, ну 17, ну і з них потім ще там відсотків 20 піде до школи. 5 тобто 5, разу, загалом 10%. це 25 відсотків. Умовно кажучи, кожен четвертий тільки держава витрачає кошти. Як вона витрачається інша історія, там чому вчаться це інша історія. Але щось там не те відбувається, якщо лише одна людина з чотирьох йде потім до професії.
1: Дивись, ми з тобою про це давно вже говорили, про про проблему в освіті, яку потрібно вирішувати найперше, пам'ятаєш, ми проговорювали, що якість освіти не залежить від того, є там проектор в школі чи немає в школі, який ремонт класу чи ні. Вона залежить від того, який вчитель. Гарний вчитель може навчити дітей в будь-яких умовах. Поганий вчитель навіть з топ ремонтом не навчить не прив'єрби до професії. де береться гарний вчитель, педагогічні університети, які пропускають і дають доступ до професії. І тому. Найосновніше, на що має зосередити увагу Міністерство освіти, ми як комітет, це реформа педагогічної освіти. Щоб в педагогічну освіту йшли найкращі, щоб, ви, щоб освіта там була серйозна, крута е- і дійсно якісна, і щоб звідти найкращі йшли працювати в школі. Це єдина формула, яка зможе
0: підвищити якість освіти ну, зробити нашу мені школу Мені подобається краще. ця фраза, вона трохи утилітарна, але ну, така от, е- е- жорстка. Але не може бути якість освіти вищою за якість людей які в цій системі працюють. Mm-hmm. Е, ну, не може бути не може не, сильний, не якісний, незацікавлений вчитель навчити дитину або закохати в предмет, або просто пояснити, там, надати компетенції, soft skills і Якщо так далі. Якщо ти сам не знаєш або сам не любиш. Тому це супер важливо, і я щасливий, що людина, з якою ти сьогодні спілкувався, це саме такий якісний, класний, сучасний, модерновий український вчитель. Так, да, друзі, напишіть про педагогічну освіту в коментарях,
1: ваші думки пропозиції, болі або власні історії. Це був подкаст Комітету освіти імені Ілона Сухомлинського. Ми говорили, ми вчилися. Ну і спілкувалися
0: з нашим гостем. До побачення.